Varmt välkommen till ett nytt avsnitt utav Den svenska modellen, en podcast om journalistik och medier som görs i samarbete mellan redaktionerna på Kvartal och Dagens Arena. Och jag som säger det, jag heter Jonas Norling och är chefredaktör för Dagens Arena. Och med mig har jag som vanligt min kollega Jörgen Wittfeldt, chefredaktör för Kvartal. Hallå där Jörgen! Hallå i natten. Ja, precis. Vi spelar in mitt i natten. Vi gör det ibland när vi inte hittar andra tider i våra kalendrar. Men så är det i våran tillvaro, eller hur? Som... Upptagna gamla män. Mm, ja, precis. Eller, det är sanningen att vi kan inte sova på nätterna. Det är sov gamla män. Vi <laughs> måste gå på kissa hela tiden. Mm, exakt. Ja. Mm. Eller, ja, nu, nu tror jag vi ska hålla igen det här kallpratet innan det blir för <laughs> intimt och, och äckligt kanske till och med. Så, ja. <laughs> Nej, men någonting som är betydligt trevligare än våra åldersrelaterade problem det är ju att vi får så mycket återkoppling från våra lyssnare, eller hur? Mm, och inte bara positiv, vilket ju är kul. Krävande lyssnare är ju lika med engagerade lyssnare och en av dessa engagerade och krävande lyssnare heter Anna Björklund, själv känd poddare. Jag har till och med varit med i hennes podd en gång. Mm. Hon tyckte... Att det var en del faktafel i vårt senaste avsnitt. Bland annat så menade hon att vi hävdade att Spotify skulle tjäna massa pengar på poddarna och så vidare. Mm. Du har också sett det där. Va, 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 mm. ja, hur ställer du till mm. detta? Ja, alltså det, jag är också väldigt glad att så många hör av sig och också glad att man hör av sig om man tycker att vi har faktafel och fortsätter att höra av er med både ris och ro ska vi väl säga. Men, och, och i det här fallet så är det väl klart att huvudspaningen som vi sysslade med eller som jag drog handlade ju om Apples nya strategier att leverera en betalmodell i sin poddapp och att Spotify kommer möta det på ett eller annat sätt. Sen är det ju så att det finns ju en massa olika betallösningar redan nu och det är väl det som Anna då tyckte sig höra möjligtvis mellan raden att vi slirade lite på. Det, Just det, det, hon menar att det har funnits betalväg i poddvärlden länge. Ja, precis, ja. Så, och och det, är lite, det, det vet vi men det är svårt att få de där sakerna att gå samman för de flesta av de här lösningarna har byggt på att man har skänkt på sidan om via Patreon-lösningar och liknande. Men nu jobbar man med lite olika andra varianter. En del sådana här har ju också att man köper en kod som man klistrar in i sin poddspelare så att man också så, det finns en massa tekniska lösningar och det är väl bara konstatera att det är som alltid när man ska göra en liten sammanfattning så kanske man missar några delar i hela men, men i grunden så är det ju det pågående poddkriget som var intressant att spana kring och det pågår ju i allra högsta grad. Mm. I grunden hade du ändå rätt vill du säga? <laughs> Nej, alltså så här, i grunden så är det väl alltid så att det finns flera saker att fylla in i de hålen man, man drar i sina spaningar och det är ju jätte, vi är ju jätteglada att folk hör av sig och vill påpeka saker och ting. Sen är det många som hör av sig också kommer med tips på andra ämnen vi ska prata om. Många har dessutom tipsat eller önskat nästan att vi ska prata om det här ämnet som du ska inleda din spaning med. Vad handlar det om Jörgen? Jo, men jag tänkte förstås prata om det som varit den stora bomben i vår lilla medievärld den här veckan. En reporter på Sveriges Radio inledde relation med islamist som hon granskat. Hör journalisten som granskat bevakningen och dessutom Ekots chef i Aktuellt. Mm, till att börja med kan vi säga Ekots chef 
eh, är ju en gammal JMK-kamrat till oss faktiskt, mm. Jonas. Claes Wolf Watt. Vi måste väl för transparensens skull säga att vi känner ju Claes, mm. eh, jag har ju dessutom jobbat med honom mycket mer än vad du har gjort. Men, så att det, det är inte någon främling vi pratar om. Även om han har väl ingen huvudroll eh, i det här jag ska säga nu. Men han har ju det ändå eftersom det är han som har fattat många av de här besluten. Den här historien har ju fått eh, ovanligt stor uppmärksamhet för att vara en mediaintern historia. Eh, och det som tycks ha hänt är ju följande då. En reporter som arbetade på Ekot och gjorde en del granskande journalistik gjorde många inslag om sex islamister som av säkerhetspolisen pekats ut som hot mot rikets säkerhet. Det fanns också beslut om utvisning i deras fall. Någonstans sommaren 2020 går det journalistiska engagemanget hos reporten uppenbarligen över i något annat gentemot en av de här personerna. Sonen till Gävle Imamen Abu Rad. Den sonen heter Rad Al-Dohan. Eh, kanske var det kärlek, kanske vänskap. Det vet vi faktiskt inte riktigt. Eller jag känner inte att jag har fått det klart för mig i alla fall. Men enligt sajten Docker då, som har avslöjat det här så bor Al-Dohan med sitt barn på den här reportens adress. Detta väcker då många frågor, varav dessa fyra är några. När förändrade relationen karaktär? Från den mellan granskande reporter och intervjuperson till vänskap slash kärlek. Hur har det här påverkat reportens förmåga att rapportera om den här historien på ett balanserat och opartiskt sätt? Bör reportens alla granskande inslag avpubliceras nu när den här informationen har blivit allmänt känd? Och hur har ekoredaktionen agerat från det att de enligt egen utsago i september- förra året, alltså 2020, fick kännedom om att den här relationen mellan de här två personerna hade ändrat karaktär. Jag tänkte ta och börja med det sista då, hur redaktionen har agerat. För det kan vi nämligen inte riktigt bedöma eftersom inte vi har tillräckligt med information för att avgöra det. Jag ska illustrera det med en bit av den intervju som Studio 1 gjorde med Silla Bänke, vd för Sveriges Radio i fredags. Borde man hanterat det här annorlunda och berättat om det tidigare? Nej, det tycker inte jag. Nej. För att man kan inte berätta om någonting som man inte vet. Utan man kan bara agera utifrån det man vet. Och då säger jag återigen att utifrån den informationen som ekochefen hade då han agerade så tycker jag utifrån min professionella syn både som chef och som publicist att han agerade korrekt med beaktande till den fakta som fanns där och då. Man kan bara agera utifrån det man vet, upprepar Silla Bänke med en dåres envishet. Men vad Ekot faktiskt visste då i september 2020 och hur det eventuellt skiljer sig från det vi vet idag, det har i alla fall inte jag fått klart för mig. Och den frågan ställdes inte heller under den här ganska långa intervjun. Jag tror att den inte ställdes för att programledarna visste att de inte skulle få något svar på den. För att det hade att göra med det här att de betraktar det som ett personalärende och att det är integritetskränkande att berätta för mycket. Men det blev ändå konstigt för det var ju en, en väldigt central fråga. Vad var det då som de visste eller inte visste då som, som de vet nu? Låt oss ändå utgå från det allra mest gynnsamma scenariet från redaktionens perspektiv. Reporten känner sent under sommaren 2020 att relationen till en av de personer hon granskar går över i något som inte längre är professionellt. Hon berättar det för chefen efter sommaren då september. 
som säger att hon inte kan arbeta längre med granskande journalistik på Ekot varpå reporten inser att hon inte vill arbeta kvar på Ekot överhuvudtaget utan istället hellre vill fokusera på den kärleks- eller vänskapsrelation som hon har inlett då med Röd Aldohan. Det här förutsätter att reportens föräldrar mer eller mindre agerar på eget bevåg när de flera, flera månader tidigare, i februari 2020, skriver brev till olika myndigheter då för att hjälpa Röd Aldohan. Var och en får väl bedöma hur, hur sannolikt det är. Det är förstås snöpligt för Ekot att de inte har sagt någonting utåt om det här förrän sajten Docu berättar om det. För då uppstår ju onekligen intrycket att... Det kan ju se ut som att Ekot ville dölja detta. Hur tänker du kring det? Ja, men det är klart att jag kan förstå det. Jag är ju också journalist i grunden. Jag förstår att som journalist så finns det massor med frågor som man vill ställa här som man vill ha svar på. Men för mig som vd för Sveriges Radio är det ju viktigt att ställa mig frågan. Har chefen, Ekots chef, agerat korrekt då han agerade? Och min, den, och min bedömning är att han har gjort är det. Är det den enda frågan som du ställer dig om Nej. chefen har gjort rätt? Argumentet emot att berätta har ju hela tiden varit att det här är ett personalärende och att man av hänsyn till den inblandade medarbetaren inte berättar om sånt. Då skulle jag vilja prata lite grann om vilken slags position man ändå har som granskande reporter på Ekot. I den funktionen så har du makten att bidra till att avsätta ett statsråd, att outa människor inför vänner, bekanta och grannar, att sätta bilden av hur verkligheten ser ut för miljontals människor. Det handlar inte om någon vanlig truckförare på ett lager eller ett butiksbiträde på ICA. Och därför menar jag att den som har sökt sig till ett arbete som innebär så mycket makt också måste inse att hon eller han riskerar att få ta ansvar för det man gör offentligt. Jag tror att de flesta journalister innerst inne inser rättvisan i det även om många har en väldigt naiv bild kring hur stor makt de faktiskt har. Därmed menar jag att det här är ett nonsensargument trots allt. Det är schysst att man är hygglig mot personalen men det här är en mycket större fråga än det och det borde man ha insett redan då. Sen är det lätt att sitta här och vara efterklok men det är min uppfattning. Nu kommer vi till den del av det här som jag tycker är allra mest intressant och som nästan ingen har pratat om. Låt oss lyssna på en kommentar i SR-programmet God morgon världen från Anders Lindberg på Aftonbladet. Och frågan han svarar på gäller om reporterns olika inslag borde avpubliceras mot bakgrund av det som har kommit fram. Vad gäller när man tittar på de här reportagen. Där har ju Ekot gått igenom dem, konstaterat att de inte är särskilt annorlunda än mm. annan journalistik. Och därmed tror jag de flesta kommer att nöja sig. Mm. Det är inte särskilt annorlunda med de här inslagen än annan journalistik, säger han. Och det har han ju helt rätt i. Och där i ligger det verkliga problemet tycker jag. När journalister ger sig in för att granska enskilda personer som hamnat i problem med myndigheter eller stora organisationer så tar de ofelbart den citattecken lilla människans perspektiv mot den stora överheten. Eller hur ofta hör man inslag som går ut på att myndigheten hade rätt och den enskilda hade fel. Sådana granskningar görs i princip aldrig och om de görs så publiceras de i alla fall inte. Och den situationen, den inbjuder menar jag till en stark relation mellan journalist och offer får vi väl kalla det här då. För personen behöver ju journalisten för att få rätt. Eh, journalisten blir en jätteviktig människa i den personens liv och för journalisten innebär ju möjligheten att få rätt ett stort skop. Titta bara på Hannes Råstam och Thomas Kvick eller Hannes Råstam och fallet Ulf. Jag minns att när han som kallades Ulf då blev friad från misstankar om incest och pedofili och vad det nu var. Incest var i alla fall. 
så fick Hannes Råstam en stor björnkram. Och tacka fan för det. Hannes Råstam hade ju räddat hans liv i princip. Han satt ju inne på jättelång tid och var dessutom socialt helt körd. Hannes Råstam återupprättar honom. Det är klart att det uppstår en stark relation där. Samma sak som med, med Dick Sundervall och Joy Raman eller Trons Efasson och Jasser Askar. Du kan dra upp massa sådana här exempel. Stefan Desinski och, och Kai Linna. Det är klart att det uppstår en stark relation. Och det är klart att det blir ganska avgörande också om reporten får rätt eller inte. För hade reporten i det här fallet kunnat visa på ett övertygande vis att Rad Aldo han var helt oskyldigt utpekad som ett säkerhetshot och fått sitt liv mer eller mindre sönderslaget av myndigheter som hade fel. Jag är inte så säker på att upprördheten hade blivit lika stor. Det är klart att det alltid är olämpligt att inleda en privat relation. Men någonstans mellan det hon har med honom och de här relationerna som ändå är ganska starka mellan den granskande reporten och personen. Någonstans där är det ju okej. Okay. Alltså det finns ju en gräns där, där. Låt säga att vi får veta nu i efterhand att Thomas Kvick han kinesade några kvällar hemma hos Hannes Råstam när han inte han hem till var han nu bodde. Det är ingen som hade blivit superupprörd över det för, för att alla, eller de allra flesta menar ju att Hannes Råstam hade helt rätt i att Kvick var oskyldigt dömd och så vidare. Va? Och hela den här journalistikgenren, reporter berättar om liten utsatt människa som har stora starka staten emot sig, bygger faktiskt inte på opartiskhet eller balans. Jag, jag menar att den inte gör det. Jag har själv en erfarenhet av det där i början av min karriär. Jag tror jag har berättat den om den någon annanstans. Det var ett ganska likt fall. Det rörde faktiskt lagen om särskild utlänningskontroll. Det var en irakisk läkare som var misstänkt för flyktingspionage. Säkerhetspolisen menade att han var spionerade på sina landsmän. Han fick inte veta vad exakt misstankarna byggde på, för så ser det ut. Jag gjorde mängder av inslag om det där och det måste jag ju erkänna att det föresvävade mig ju aldrig att jag skulle börja göra inslag som liksom talade emot hans oskuld. Vilket på något sätt... Det var ingen som efterfrågade det heller, det var bara självklart ju. Att den roll du har som reporter i ett sånt fall blir ju mer någon slags extra försvarsadvokat. Typiskt nog så inleddes hela den där med att hans advokat eller hans biträde föreslog att Ekot skulle skicka någon och intervjua den här läkaren som då satt med därande händer och kedjerökt och var jätte, jätteolycklig. Och den reporten råkade då bli jag. Så att på sätt och vis blev jag ett redskap i deras kamp för att få stanna i Sverige. Vilket hans sedermera också fick. I just hans fall så tror jag kanske att Säpo inte hade så mycket. Det kanske var rätt. Men det visste ju inte jag. Alltså det är ju poängen. Och jag såg inte som min roll att liksom opartiskt gå igenom det som talade emot honom och tala för honom. Utan jag jagade ju stories som talade för att han, att han inte var en ful fisk liksom. Och här finns liksom en missuppfattning, du ska snart få komma in Jonas, men här finns ju en missuppfattning att journalister, de närmar sig inte sådana här frågor opartiskt utan de gräver och gräver för att hitta saker som talar emot skulden. Och klart som tusan att det skapar starka band och starka beroenden och då kan det låta som i de här reportagen som den här rapporten gjorde. Trots att framtiden är oviss så försöker Rad visa sig tuff och stark. När bandspelaren är på riktar han hellre kritik mot processen och Säpo än pratar om sina egna känslor. Men i våra samtal mellan intervjuerna framträder en mer sårbar person. Och när jag frågar om hans treåriga son och att den framtida utvisning skulle innebära att de skildes åt 
då blir Rad alldeles tyst. Jag tog med lite konstnärliga friheter här till slut. Men som jag sa, vi vet faktiskt inte vad för slags relation det här handlar om. För det har heller inte berättats. Ja, vad säger du Jonas? Ligger det någonting i att, att det är inte... En, alltså man, man granskar de här reportagen utifrån. Är de liksom opartiskt och balanserat gjort? Mm. Det är klart de inte är. Nej. Men vem hade förväntat sig det? Nej, det är... Det är en spännande tankemodell du har här med Hannes Råstam och Thomas Kvick tycker jag för det, då blir det ju också satt ur ett annat perspektiv. Men om man ska rulla tillbaka till den aktuella historien då menar du att de som nu vill misstänkliggöra själva inslagen är fel ute? Att de är, alltså, de som, jag menar att det går 13 på dussinet sådana inslag. Att det egentligen bara var, vad trodde ni? Det, här är, det är så här man gör journalistik, det konstiga här är att det är möjligtvis att det gick lite väl långt i relationsbyggandet efteråt. Ja, ja eller det, blev, det, blev, det gick så långt att det blev olämpligt. Men många gånger kan det röra sig i gråzonen och många anser nog också att journalisten kanske inte uttalat anser det, men det ligger liksom lite i, i sakens natur att journalisten får den rollen. Och är det så man också ska se agerandet från Sveriges Radio då, besvikelsen över en reporter som inte klarar att hålla emot den här då, ändå professionalismen i så tillvida att visst du kan vara på intervjupersonens sida mentalt men du kan inte gå så långt så att du inleder en relation, vänskaps eller vad det nu är. Va? Mm, jag tror det, dels det och sen tror jag faktiskt också att eh, redaktionen är inte dummare än att de vet att det finns reporter som har den här typen av drivkraft lite grann jag skulle kunna, nu tänker jag inte göra det men jag skulle kunna räkna upp 5-10 stycken av mina tidigare kollegor som jag uppfattar har det draget och de kan vara jätteduktiga journalister ändå men de har det draget att de är riddare som hjälper stackars människor som har hamnat illa och, och, och deras liksom mm. instinkter är inte att kolla från alla håll eh, precis utan eh, snarare så har de en uppfattning om att den här personen är och har, har behandlats illa och nu ska de visa det. Men givet då att du, menar, du och jag kan väl dela den här analysen att det, här, det är så här hantverket fungerar det är kanske vanligare i andra typer av journalistiska genrer än det granskande i sig. Det är väl mer så inom dokumentärfilmande och liknande. Man måste bygga relation för att kunna få tillgång till material och sådana saker. Och att det, att det är inte ovanligt att man bygger en relation med den man vill skildra på ett eller annat sätt det blir ju väldigt påtagligt när någon man vill dessutom rädda som, det, som du beskrev om att man står inför ett hot om utvisning eller om man sitter inspärrad på tvivelaktiga grunder det är klart att då sätts ju allt på sin spets så att det blir en väldigt speciell relation Ta flyktingärenden är väl ett jättebra exempel jag vågar garantera att många journalister som har bevakat det framförallt historiskt har vetat saker som talar starkt till, eh, till den asylsökandes nackdel som de har valt att inte berätta för att det skulle vara taskigt på olika sätt. Eh, och det, det finns ju många inslag som helst så det finns ingen alls anledning att avpublicera de här inslagen. Snarare tycker jag de ska ligga kvar som en påminnelse om att så funkar en del av journalistiken och en del av journalisterna. Men om vi tänker sig att skulle det här... 
avslöjandet om den här relationen har hanterats annorlunda för tio år sedan då, i en situation där public service kanske inte satt under samma press eh, om att framstå som oerhört opartisk och jag känner ändå att det trycket ligger på Sveriges Radio och Sveriges Television på ett helt annat sätt nu än vad det gjorde kanske för... Nej, alltså grejen är så här att eh, så har det alltid varit eh, så, länge, så länge det kan liksom misstänkas eller man kan tycka att det, det verkar inte helt opartiskt, det kan man leva med men när det, när det kommer liksom i öppen dag mm. då blir det väldigt besvärande det finns ju flera exempel på eller i alla fall ett som jag kommer att tänka på där det uppstod kärlek mellan en reporter på Ekot och en, en politiker och så fort det blev känt så kunde ju den reporten inte arbeta med politisk journalistik förstås men det var ju för att det var liksom välkänt för alla och då går det ju inte mm. men när det inte är välkänt, man kan ju till exempel tycka att en eller annan Står ett parti väl nära till exempel i sin rapportering och värst vad han alltid landar i att det är synd om den partiledaren eller vad det nu kan vara. Men så länge det inte finns någonting att ta på så är det ju, ja, mm. då finns det ju inget att komma med. Men om det visar sig att den personen sen har ett förhållande med politiker från det partiet, men då går det inte längre. Så det är väl olika också vilken typ av ämnen det handlar om men när man tittar inom... Nu, nu var det ju ett extremt fall så tillvida att det var liksom både rikets säkerhet och domar om liksom med dödshot som fanns liksom inblandade i sammanhanget som gjorde att det fick en helt annan karaktär än om det handlat om en relation mellan en rockskribent och en rocksångare mm. eller sånt. Jo, för all del. Men, men sen så har det ju också gjorts en poäng av att Sveriges Radio är ett skyddsobjekt och mm. andra har påpekat att hade det varit en nazist istället för en islamist så hade det liksom varit helt andra hårdhandskar från början. Mm. Och det tror jag nog att det kan ligga någonting i också. Mm. På tal om lyssnareaktioner så fick vi ju ett mejl från en advokat. Såg du det? Mm, jag såg det. Mm. Det var ju väldigt intressant. Han tog upp en annan aspekt av det här. Alltså hur ser regelverket ut för jäv? Alltså mm. finns det ett regelverk inom journalistiken som alla känner till och som är liksom ett levande dokument som man kan förhålla sig till som man hade kunnat mäta hennes agerande mot och se om hon kunde fått sparken på grund av det. Mm. Det är möjligt att det finns. Du vet säkert det bättre än jag. Men det var inget vi pratade jättemycket om så länge jag var där, det kan jag säga. Det finns, alltså, varje redaktion får vi sätta upp sådana gränser för det blir ju ändå i slutändan bevakningsområde som man anger vilken typ av jäv som man vill förhindra ska uppstå. Är vi på, mm. en, på en sportredaktion så spelar det ingen roll om du har spelat AIK. Du kan få kommentera AIKs match i alla fall. Mm. Eh, och är du på en... Eh, du kan ju faktiskt vara politisk kommentator och ha en bakgrund i ett parti. Det har vi ju bevisligen sett också. Eh, ja. Även om det kanske ser... Alltså, ju högre upp du har varit historiskt sett så blir det svårare att, liksom, att freda dig. Men den typen av jävskonflikter som man kanske förknippar med som i, i rättssalen eller i, när man ska fatta beslut i styrelsen och liknande det, de är ju omöjliga eftersom journalistiken är så flytande i sin form. Alltså. Mm. Men så det, svaret, svaret till mm, den här lyssnaren mm, är nej, det finns, inga, liksom, det finns äh, inga regler som går att jämföra med det som äh, finns inom advokatyrket. Till exempel. Nej, det, det skulle jag säga. Däremot är väl regeln som alltid, kan du inte skriva det utan att tappa förtroende då, då är du fel ute. Alltså, om du inte mm. kan ange det här då intressegemenskapen som kan finnas av olika skäl, ja, då, 
bör du nog inte skriva om det överhuvudtaget. Det är väl det som är, och det är väl det som uppstod i det här aktuella fallet också. Men jag kan inte låta bli att ändå gå tillbaka till din ursprungliga tankemodell om att du antyder att, det, jag menar, att man inte ska ta sig allvarligt på själva den här saken egentligen. Jag tycker det är en lite uppfriskande ingång i det hela att man skulle kunna se på att det här är hantverket visat i någon sorts annan typ av spegel egentligen. Ja, det blev en slags skrattspegel för att det blev så uppenbart då. Mm. Men den här typen av band mellan reporter och person som man granskar eller vars fall man granskar, de blir ju starka eh, ofta. Mm. Eh, och sen går det sällan så här långt. Nej. Men menar, om, man, om man tittar på det från lyssnarens perspektiv så är det ju så här mm. kan jag lita på att den här reporten berättar sanningen för mig och att, att hon berättar hela bilden undanhåller hon saker som jag borde veta. Och då är ju svaret, ja det kan man misstänka att hon kanske har gjort. Mm. Men det kan man misstänka i många andra sådana här granskningar också och det är min poäng. Så att, men, men det det innebär men, ju egentligen att den som då inte har någon större tillit till journalistiken som liksom återberättar om någon sorts objektiv bild, den får ju vatten på sin kvarn på det sättet då. Ja men det är ju skillnad på journalistik och journalistik, just den här genren inom journalistiken, när det är en människa som står emot en övermakt i form av en myndighet eller liknande, den genren av journalistik, det, det du får då är inte, i alla fall rätt sällan, en helt liksom iskall, nykter beskrivning, det hörde du ju själv när han beskrev hans känsloliv här till exempel det är inte, kan man, inte så ja. kan, kan man leka som med tanken eller testa en annan modell, jag tänker så att det här bygger ju på att man, man skildrar någon person eller man kommer nära en person vars tillvaro man vill skildra så att man, det uppstår en ömsesidig sympati att man gillar varandra helt enkelt men kan man mm. tänka sig att det uppstår en det borde ju lika gärna kunna uppstå en känsla av att man hatar varandra om man ska hårdra det. Ju mer man lär känna varandra. Jo, visst. Att, och, och det kan ju slå över att man då blir en, en fara i rapporteringen åt andra hållet istället. Att man inte ser nyktert åt andra hållet. Kan hända, men det är inte vanligt att man liksom... Nej, det är inte vanligt. Går, men... går på väldigt hårt mot en enskild person <laughs> som har myndigheterna emot sig. Men jag skulle mm. vilja lyfta en annan mm. sak. Jag tror att i det här fallet finns det intressegemenskap här. Man vill båda samma sak. Reporten vill ju också få rätt så att säga. Visa att den granskning hon har inlett hade fog för sig. För det, då kan hon få stora journalistpriset men knappast om hon berättar att ja men Seppo hade faktiskt rätt. Här finns det stora problem och de borde nog egentligen utvisas men just nu går det inte. Det är, ingen, det är inget skopigt nej, nej. <laughs> tror jag. Men får den här situationen på Ekot, den här granskningen, kommer det här få några långtgående effekter tror du? överhuvudtaget? Eller är det bara veckans snackis? Jag tror att en sak som man kanske bör fundera över mm. som chefer och som företag är, vad är det för personer man anställer och vad är det för egenskaper man premierar? Mm. Mm. Det tror jag man skulle fundera lite på. Ja. För att det, det är ganska många personer som har den här typen av drivkrafter som finns i journalistiken. Och det kan man tycka vad man vill om. Man vill, för att förbätt- man vill liksom förbättra världen, förändra världen och man vill hjälpa människor som har hamnat i kläm mot överheten. Det är, det är en vanlig drivkraft. Det är ju det här lite dilemmat om aktivist-tarmen hos oss alla som vi har pratat om också så många gånger. Att man, men, mm. men jag tänker, kan man ändå varje gång en sån här eh, fall åskådliggörs så borde det ändå kunna leda till att vi... Ja, man tänker i journalistutbildningar, det kommer in nya kader på redaktionen att man på något sätt 
får en annan rutin, man får andra rutiner, man får andra sätt, man pratar om det på ett annat sätt. Så jag menar, alla erfarenheter lär man sig någonting av. Men ett, ett tips man kanske skulle kunna skicka iväg mm. för mätet, men jag kostar på med det. För varje redaktör som ska ta ställning till ett sånt här inslag så kan man fundera på om den här personen hade varit nazist. Mm. Hade inslaget hållit då också? För det är liksom det värsta man kan vara. Om man hade bytt ut nas- islamist mot nazist här hade, hade liksom de här formuleringarna funkat då? Mm. Då får ja. man i alla fall ett verktyg för att se det här kanske inte är så balanserat som det borde vara. Sen rymmer ju det här just det här fallet också väldigt många intressanta arbetsrättsliga bottnar och det antyder ju både Claes och Silla Bänke också i liksom att det är, de har sett det första som personalärende men jag, jag aktar mig lite för att öppna den lådan egentligen för, det, för då kan jag prata timmar känns det som men, det, men, den, den... men vi vet ju heller inte tillräckligt mycket för att ha en uppfattning om det jag försökte ju bara med en, en generös spekulation så här skulle det kunna vara mm. och, och om det var så mm. ja, då var det väl rätt okej okay då mm. att hon kände att känslorna började svalla någon gång eller vad det nu var, vänskapen började svalla någon gång sent sommaren 2020 mm. Mm. ja Mm. Fair enough. Mm. Men om man lägger bort de här lite mer intellektuella resonemangen och bara går till magkänslan. Om du hade varit arbetsledare här, jag tänkte själv så här att man, jag skulle ha varit väldigt besviken. Min första reaktion hade nog ändå varit så här, att vi tar bort alla. För jag vet, jag kan inte lita på de här. Just därför att även om hantverket vi ställer uppbyggt på det här sättet som du säger så, så skulle min magkänsla som som utgivaren har ändå varit så här nej, jag vet inte det här men jag tror, alltså, hur ska jag se på de här nu om jag, nu när jag får veta det här det, hade inte det varit det mänskliga sättet att se på det även som arbetsledare liksom? Jo, fast lite fekt på sätt och vis mm. alltså, det här är ju mycket mer transparent det, det som jag, min hemsnickrade tolkning av det här är att precis som Anders Lindberg sa och precis som Claes Wolfatz har sagt flera gånger eh, jag står bakom de här inslagen de, det är liksom relevant journalistik mm. Ja, mm. men då är det väl så journalistik ofta ser ut i den här genren då. Mm. <laughs> Förstår du? Jo, jag fattar precis. Men, jag tänker mer, ja. men nu pratar jag bara om den här uh, känslan av att någonting som jag trott var bra visar sig haft en annan grund som jag inte riktigt vet hur jag ska förhålla mig till. För det är ju ändå så, det finns ju inget av och på här. Uh. Någonstans har ju en, en sympati växt till någonting som gör att jag inte kan låta den här rapporten granska det här. Uh. Och, och, och var gick den gränsen? För det handlar ju om tillit. Man kan ju inte säga att vi har kollat på allt i detalj eftersom det så bygger på ett, det är ett reporterhantverk. Det spelas på jo. känslor, det är det du spelade upp också. Det är så här, jag hade visst fekt kan man säga men det har också varit väldigt mänskligt och som, som arbetsledare känns det nej men vi tar ner allt. Det hade jag haft stor förståelse för om man hade velat göra det fallet. Men då hade ju det här... Jo men det ena ledde till det andra. Mm. I så fall hade mm. de behövt göra det på en gång. Och då hade de ju behövt säga någonting om det, varför de gjorde det. Och då hade de outat henne och hela historien. Eh, för jag tror inte de hade kommit undan med att säga omständigheter nej, har kommit nej, upp nej, här. Nej, nej. Utan de hade fått berätta mm. allt. Och då, och då hade det ju blivit också en mycket svårare även som ett personalärende eftersom man då skulle ja. också verkligen hänga ut en person som ja, egentligen oanställningsbar i fortsättningen på det sättet också. Mm. Ja. Där är jag ju ganska kompromisslös för jag menar ju att man har väldigt mycket makt och mycket ansvar när man jobbar. Alltså då, det får man liksom finna sig i att det är spelets regler. Ja. Visar man dåligt omdöme i den rollen då... Då får man finnas i det. Och det, jag tycker inte att en arbetsgivare har någon, faktiskt någon 
någon skyldighet att hålla igen på det. Mm. Det tycker jag inte. Nej. Det här kan man ju prata om hur länge som helst. För att det, det är ju intressant. Ja, så de flesta av de ämnen vi brukar beröra här. Men ska vi också visa på våran bredd att som vanligt helt och hållet skifta och lyckas inom mediehärdet ändå eh, få ett ämne som är eh, ja, av en helt annan karaktär än det som du har berört. Sen vi hade senaste avsnittet så har vi passerat pressfrihetens dag. Det firade vi den 3 maj. Det gör man ju årligen runt om i världen faktiskt. Hur firade du den undrar man ju då? Ja, vi firade den genom att publicera en debatttext och på Dagens Arena från Journalistförbundet som ställde upp och uppmärksammade när vi skrev en lång text av en professor på Göteborgs universitet om pressfriheten i världen. Ja, men det är sånt där. Och jag vet ju också att andelen läsare är väldigt liten på de där, men jag, jag bidrar ändå på mitt sätt och det här är också lite intressant för att när det handlar om att uppmärksamma pressfriheten så är det ju att vi redaktörer ibland kanske inte har samma måttstockar som vi har i övrigt när vi ska publicera eh, nyheter kring det här. Eh, och det är det jag tänkte att du och jag skulle snacka lite om Jörgen eh, mm. för strax kring de här då varje år 3 maj när pressfrihetens dag firas då brukar ju några veckor innan så brukar också eh, den här årliga World Press Freedom Index presenteras alltså pressfrihetsindexet och det skedde då naturligtvis även i år eh, vet du vilket som anses ha eh, bäst pressfrihet vilket land som har bäst pressfrihet i världen Nej, jag får gissa då. Mm, gissa på, på Danmark kanske? Ja, Danmark då är nu 2021 placerat på fjärde plats. Storbritannien? Oh, de är inte ens på topp 10 kan jag säga. Nej, Nej. Finland då? Mm. Oh, de är tvåa, nu har du plockat in. Då har du ettan och trean kvar. Uh, Norge? Norge är nummer uno, det är helt rätt. Och Aha. då kan du gissa att bronsplatsen går till... <laughs> är det Island? Eller? Nej, Island är faktiskt Nej, Sverige, inte. Såklart. Ja, såklart Sverige. Ja. Ja, Island är faktiskt inte på topp 10 kan jag säga heller. Men det, mm. det intressanta här det är ju att ja, men vi nordiska länder här, vi brukar alltid tycka att det är så härligt att vi har topp 4 på den här listan. Top, alltså femte platsen tycker jag är en, det är en liten intressant detalj. Vet du vem som ligger där? Nej. Costa Rica. Ja, men det, det är ett land som jag har en god känsla kring. Mm. Det, det verkar ja. mysigt där. Mm. Och det verkar då de som har hand om det här indexet också känna den goda känslan. <laughs> eh, vi ska titta också, liksom, det finns ju en botten på den här listan också. Det är 180 länder som klassas då. Vet vilket som ligger sist 2021? Nordkorea borde ju ligga ganska långt. Ja, men det är inte sant. Nordkorea låg sist förra året. Men nu har de då stigit, de är nu plats 179. De har då lämnat <laughs> Jumbo-platsen till, gissa... Eh, ja, Venezuela är ju vara tufft Nej, men de är faktiskt inte på botten tian eh, alls faktiskt. Ryssland då? Nej, inte Ryssland heller utan eh, på plats 180 då, sämst på den här indexet finns Eritrea ja. Och det är ju lite lustigt det här då, då. Vi, du gissar på, tycker jag helt relevanta gissningar både på topp och botten här och att eh, sanningen är ju att det går väl inte att egentligen gradera på det här sättet varför inte? För det första så vad är, vad är hur, pressfrihet det finns ju ingen liksom fastslagen stipulerad definition som, som alla länder i världen delar om vad, vad, hur pressfrihet ska tolkas utan det är ju sig en subjektiv bedömning. Men det här indexet då det är ju skapat av organisationen Reporter utan gränser. De har ju haft det här indexet i många år och jag skulle säga till deras försvar då det är klart att de har ju utarbetat en en modell som känns ambitiös. Det får man väl ge dem. Att de liksom, 
samlar in en, det är typ 87 frågor i, i som de samlar in från alla de här länderna och så har de expertpaneler som då gör någon sorts kvalitativ bedömning om hur man ska se på lagstiftning och liknande i varje land och sen lägger man ihop det med antalet fängslade journalister och med andelen hat och, och våld och hot och sådana parametrar så lägger man allt detta samman men det blir ju en subjektiv bedömning och den blir ju väldigt påtaglig när man ska flytta länder bara upp och ner några varför vi var fyra förra året och vi tre år, vad är det som har hänt? Har vi blivit, en, har vi blivit bättre eller har Danmark blivit sämre. Den här typen av relativa bedömningar de tjänar ju egentligen ingenting till. Jag kan ju förstå att vi har nu fått veta att Norge är väldigt mycket bättre sett ur pressfrihet ifrån till Eritrea. Men i det stora hela ska jag säga att det här är en undersökning som om det här inte handlade om pressfrihet utan handlade om eh, olika kvalitetsaspekter på, på frukostflingor i olika länder så skulle vi ju mm. aldrig någonsin publicera den på svenska redaktioner. Men eftersom det handlar om pressfrihet så har vi lite lägre krav på kvaliteten på som själva grunden för statistiken. Men kan du förklara så att, så att en treåring fattar, vad är det i metoden som är så tvivelaktig här? Det är en subjektiv bedömning. Då man har Från vem? Ja, det, det är expertpaneler som, som den här organisationen har satt samman. De i sig är inte presenterade på det. Man vet inte riktigt hur de är utformade. De, är ju, de ska behärska olika typer av språk och kunna liksom förstå lagstiftning i olika länder. Så ska man parallelllägga dem bredvid då varandra och säga att den här lagstiftningen känns mera pressfrihetsvänlig än den här. Mm. Och sen då, det låter nästan som slagfestivalen. Ja, men, ja slag, slagfestivalen är nästan enklare att förstå för då är det ändå mest röstervinner. Men, men, här ja, blir det på något, ja. mm. men här är det ju på något sätt ändå att man ska försöka jämföra saker som kanske inte är gjorda för att jämföra. Och sen så lägger man då faktorer om och det, de länder som har journalister som är fängslade får då en, de multipliceras i den här formen ytterligare och finns det då eh, rättsfall eller fängelsedomar eller det kan ju vara olika saker som spelar in och de har en väldigt ambitiös formel för det här men i slutändan som man plockar så här så är det ju subjektiva bedömningar eh, och, okay. och, och du kan ju bara liksom också det, bara definitionen på journalist Alltså, det är ju, man kan ju bråka om, om en person är journalist och sitter fängslad eller om det är en person som är fängslad och som råkar vara journalist men han är fängslad för han har kört rattfull. Förstår du det? Ja, men det, ja, men skulle, det? Menar du att det också skulle påverka pressfrihetsindexet negativt? Ja, men det beror ju på vem som... Alltså, jag kan ju liksom, en, en repressiv regering kan ju hävda att den här personen sitter inte inspärrad för att han är journalist utan för att han har gjort någonting annat. Ja, ja. Ja, det är ju liksom bara att titta mm. på Göj min haj. Så, som, mm. eh, och då blir det ju en definition om vem, vem har alltså, då, då blir det ju återigen en subjektiv bedömning eh, och det är klart att det går ju till viss del att leda i bevis att men det där är säkert inte korrekta fakta och sådana saker det blir ändå i slutändan, det är subjektiviteter som läggs på subjektiviteter andemeningen i det här är ju naturligtvis gott ur ett, det perspektiv som vi gillar, det säger att vi vill ha så mycket pressfrihet som möjligt, men min poäng här är egentligen att den här typen av index, om det skulle gälla något annat än pressfrihet så tror jag inte att vi skulle ha så lätt att publicera de här listerna, därför att de Nej. är ändå de är anmärkningsvärda till sin metod och då kan man nog säga, vad, vad tjänar de då för syfte? Ja, mm. ja, det är klart att det kan ju se ut som att man vill visa hur, hur trenden med pressfrihet runt om i världen ser ut 
Men den tjänar ju också ett annat syfte och det är ju att vi ska uppmärksamma organisationen som gör dem, att nämna reporter utan gränser. Ja, det, listor är ju ett välkänt trix för att få uppmärksamhet. Absolut, och, 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 det, och det är ju precis det det här syftar till också, att man ska då årligen kunna då publicera reporter utan gränsers index. Väldigt bra hanterat, och det är ju många andra organisationer som kämpar med samma sak och som inte får in kanske sina lister, därför att vi är lite mer noggranna när vi tittar på vad är det egentligen ni vill få oss att publicera. Det har jag ju pratat om förut med hur vi, hur vi är torsk på statistik ibland och ibland så tänker vi lite mer nyktert. Det här är väl den delen där vi inte tänker riktigt nyktert därför vi tycker att det är en god sak. Nu då. Ja, det är klart att det kommer bli många som blir arga nu, inte minst aktiva inom Reporter utan gräns. Men jag tycker ändå att man ska prata i klartext. Reporter utan gräns gör väl fantastiskt arbete när det gäller att uppmärksamma pressfrihet runt om i världen. Men de är en organisation som också lever på insamling av pengar. Och därför är det extra viktigt för dem att folk påminns om deras existens. Och när vi pratar mm. om Reporter utan gräns, det finns ju mycket intressanta fakta kring vad, den, den organisationen, vet du hur den här grundades? Nej, jag har inte en susning. Faktiskt. Nej, den är inte supergammal. Alltså, den är från 1985 startade den. Det är en fransk organisation. Heter... Man kan misstänka att de är lite inspirerade av läkare utan gränser som säkert ja, var före. säkert. Och, och det finns ju en massa sådana där utan gränser organisationer. Absolut. Den startades då ett, några journalister i Frankrike då i mitten på 80-talet. Eh, för den som tycker det här med att journalister är, har en eh, tendens att vara lite mycket vänster det finns ju en del som tycker det. Mm. Om man tittar på en av de starkaste då aktörerna bland grundarna till Reporter utan gränser, Robert Menard. Han var ju då också organisationens generalsekreterare från starten 85 ända fram till 2008. Det är en lång tid det alltså. Mm. Hans bakgrund är han var ju aktiv inom Socialistpartiet i alla fall under 70-talet. Men sen efter att han lämnade Reporter utan gränser så har han ju tagit en helt annan politisk inriktning. Han är numera borgmästare i staden Bessier som ligger i södra Frankrike. Och det har han varit sedan 2014. Han är uttalat nationalkonservativ. Han har haft koppling till den här valalliansen. Vad heter den då? De som älskar Frankrike. Les Amoureux de la France. Va? Mm. Som ett gäng nationalkonservativa partier. Och han är då vår borgmästare i den här staden med stark support från Le Pens nationalistparti som heter väl Nationella samlingen nu mer och han har också gjort så här uppmärksammade uttalanden om att dödsstraffet borde återinföras så att äktenskap mellan homosexuella borde förbjudas och han har till och med också hamnat i blåsveden när han försökte registrera vilken religion stadens skolbarn hade då och baserade det på vilka förnamn de bar. Så, så det är ju i allra högsta grad en anmärkningsvärd person då som, som har tagit en helt annan tur efter att han lämnade reporter utan gränser. Detta säger jag inte för att smutskasta den organisationen utan mer bara för att jag tycker att det är, ett, det är en spännande person som står som grundare för reporter utan gränser och som man pratar inte så mycket om nu för tiden. Knappast den första som har haft hjärtat till vänster i ungdomen och sen har hjärtat studsat över till höger när personer i fråga blir äldre och, och min tes där är att är man radikal åt det ena hållet så blir man lätt radikal åt det andra också. Så kan det vara. Att just den här turen att gå rakt in i liksom så högerreaktionära tankar, den, den är nog ändå anmärkningsvärt även för, för det perspektivet man brukar ju oftast vara, ha gått från maoist till nyliberal brukar det vara det vanliga liksom. så att, men, mm. min poäng här egentligen var att nästa år när vi firar då pressfrihetens dag, vi återigen tittar på de här indexerna, kanske att vi ska ta 
dem med en nypa salt och det betyder inte att vi ska ge upp tanken om att eh, världen mår bra av så mycket pressfrihet som möjligt men att listan i sig är ändå lite spekulativ skulle jag vilja säga och syftar lika mycket till att uppmärksamma reporter utan gränsers existens som bristen på pressfrihet runt om i världen där lärde jag mig faktiskt en hel del som jag inte visste och det är ju roligt. Ja, man är glad om man kan stå till tjänst och så får vi väl se hur många som mejlar nästa gång och säger att det var massa faktafel nu också. Men det, är bara, det tycker vi är roligt i alla fall, inte att ha faktafel men om folk hör av sig. Så. Jörgen, ska vi stänga butiken? Det börjar bli sent. Snart går solen ja, upp. Jajamän, det är hög tid. Ja, men med det sagt, jag heter fortfarande Jonas Nordling, chefredaktör på Dagens Arena. Och med mig här har jag som vanligt haft min kollega Jörgen Wittfeldt från Kvartal. Och med det så stänger vi butiken med ett gemensamt Hej då! Hej då!